0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Nosso papo hoje aqui é sobre burnout. Eu sou Daniel Cubeiro, sou oncologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, oncologia Clínica. Eu atuo aqui na Faculdade de Medicina do ABC, coordenando a residência. E hoje converso com o Dr. Marcelo Veras que é psicanalista e psiquiatra, coordenador do Programa de Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia. E a gente tem aí um, um assunto interessante, um assunto bastante é, envolvente, porque, de alguma forma, a gente, nós todos, nos vemos nessa situação de burnout e a gente vai aproveitar um pouquinho da experiência do doutor Marcelo nessa área. É, eu tive contato um pouquinho com o tema, porque quando é, eu estava escolhendo um tema para o meu doutorado, eu acabei desembocando no burnout porque eu era e ainda sou coordenador da residência aqui no ABC. E aí a gente tinha um problema, que a gente todos os anos vinha os residentes chegando no limite. E a gente foi ler a respeito e acabei fazendo meu doutorado com isso. E assim, por que, que a oncologia talvez tenha um pouco de relação com esse problema? Porque assim, além de ter todos os predicados que a gente precisa para para caracterizar a síndrome ou seja é uma síndrome que acontece quando a gente lida com pessoas né é, em especial no, durante o trabalho é uma é em especial quando essas pessoas estão em situação de risco isso é um fator de complicador porque lida com o emocional de quem está lidando com elas tá certo e apesar da oncologia ter tudo um pouco padronizado em termos de protocolos a gente dá muitas más notícias e a gente vivencia muito essa questão dos pacientes nem sempre irem bem. Sem falar que existe aquela pressão do acesso, da falta de medicação, das dificuldades de, de fazer oncologia num país que faltam coisas. Então, quando a gente foi olhar o tema na, na literatura de um modo geral, isso tanto fora do Brasil quanto é, no Brasil, a, a prevalência de burnout em profissionais já formados era muito alta os números são todos acima de 40% prevalência imagine você que por cortes feitos com milhares de médicos é, por exemplo ligados a asco você tinha ali mais de 40% com burnout e aí é, na ocasião a gente fez um, um, um eu fiz uma pesquisa onde eu acompanhei o primeiro ano de residência de 54 residentes em 11 instituições acompanhei eles ao longo do ano primeiro ano inteiro Tempo zero, seis meses depois. E assim, a gente teve algumas surpresas interessantes. Porque quando a gente usou aqueles critérios de Maslach, que era um dos parâmetros que se usava para fazer diagnóstico de burnout, é, estranhamente, a grande maioria deles entrava na residência já com, com scores bem altos. Então, teoricamente, 76% deles estavam com burnout. E aí, no final do primeiro ano de residência, esse número piorava ainda mais, chegava a 88%. E, só que existia um negócio estranho e que isso ia de encontro ao que alguns dados de literatura para médicos formados mostrava, que era assim, quando a gente olhava os critérios de burnout, exaustão, os scores estavam bem altos. Quando você entrava em despersonalização, bem altos. Mas quando você colocava a questão da realização pessoal a grande maioria deles tinha altos índices de realização pessoal, ou seja, eu estou exausto, eu estou tratando meus, os meus pacientes como objetos, mas eu gosto do que eu faço, eu sou realizado, eu sou feliz na minha profissão. Então, é, é, é isso que é um pouco estranho dessa, dessa síndrome, né? porque eu acho que, no, por trás disso, eu queria ouvir sua opinião, é, eu acho que o que a gente chama de burnout... Deve ser um conjunto de coisas que vai bem além de uma síndrome fechada. A gente deve ter um pitadinha de ansiedade, uma pitadinha de depressão, de expectativas, de frustrações, e, e no mundo moderno a gente tem que dar nome a isso de alguma forma, e as pessoas estão todas chamando isso de burnout. O que você acha?
1: Olha, é, é, primeiro, vou aproveitar para agradecer aqui o convite que está falando aqui para vocês, né, para a SPOC, é... E de trazer esse tema, que eu acho que é um tema que ele é fundamental na contemporaneidade. Eu acho que a gente está tratando aqui, talvez, do que seja o grande tema é, que a gente vai ter que tratar quando a gente estiver lidando com, com equipes de saúde, com médicos, né? Que é esse tema, assim, que ele tem um corte, que eu acho que isso... E, e talvez aí justifique por que é um psicanalista para falar... Eu sou até psiquiatra de formação... É, também, eu fiz residência de, de, de psiquiatria, fui diretor de hospital psiquiátrico, né? público, não sei se vocês sabem, o que, nada dá mais burnout do que você ser diretor de hospital psiquiátrico público, e né? eu fui durante muitos anos, sete anos, né diretor, é, mas eu acho que é um cruzamento do que pra, aí a psicanálise pode falar um pouco, que é da singularidade de cada trajetória com fatores que são fatores comuns. É, por que, que determinadas pessoas são, sofrem mais do burnout do que outras? Né? Eu acho que essa é uma, uma questão. É, por que, que isso é importante? Porque isso vai nos permitir identificar um pouco, quando a gente for falar de burnout, que mecanismos, que dispositivos a gente tem que pensar para o todo, e de que maneira a gente vai poder ressaltar a individualidade, a singularidade de cada pessoa afetada pelo jornal numa estrutura que é, né, é como você falou, é muito bem delimitada por protocolos, por regras, por distanciamentos mais ou menos protocolares, por situações que são difíceis, é, porque são vidas que estão atravessando uma situação sempre muito ainda cheia de cargas simbólicas, a gente depois pode falar um pouco mais desse ponto, né, do que significa ainda hoje a palavra câncer, tanto tempo depois. Mas, é, Então a psicanálise ela vai tentar decifrar um pouco o que é, de que maneira a gente pode fazer uma leitura da contemporaneidade, uma leitura de, do, do que é talvez o discurso médico, a formação médica na contemporaneidade, do que significa também quem são essas pessoas que estão entrando. É, para começar, eu vou talvez situar um pouco qual é a minha atividade atual, porque isso aí vai te responder também já um pouco, né, Daniel? Eu, eu Atualmente, eu sou o coordenador do PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia. Olha, o que que é isso aí? É que, de uma certa maneira, eu lido com um grupo que, às vezes, chega a 40 pessoas, tipo psicanalistas, psicólogos, né, a sua grande maioria que tentam dar conta das emergências e urgências subjetivas. O que é uma urgência subjetiva? É um burnout, aquela coisa que aparece de repente numa comunidade de 55 mil pessoas, né? que é o tamanho da, da, da comunidade da Universidade Federal da Bahia. E o que a gente identificou, por exemplo, nós que temos aqui na Bahia uma política de cotas bastante bem delineada nos últimos anos, onde a gente identificou que um nível altíssimo de burnout nos alunos do bacharelado interdisciplinar é, de saúde, que é algo que muito inspirado nos colleges americanos, né? É, e que a partir daí as pessoas, a depender das notas, né, da performance delas, elas poderão é, conseguir ir para medicina, para enfermagem, para as outras disciplinas de saúde. Ora, a gente percebeu é, que o fato de que essa concorrência, que quando a gente faz o um vestibular para medicina, como eu fiz, muitos anos atrás, a, a concorrência... Você não sabe quem é o seu, o seu concorrente. Né? Você está ali, solto. Mas na hora que você coloca é, esses potenciais é, estudantes de medicina juntos, foi impressionante é, o, como surgiu ali isso que a gente pode chamar de burnout, de situações assim, de tensão absoluta, de rivalidade... De, por quê? Porque agora é cada um disputando no décimo quem vai conseguir entrar na faculdade de medicina com as notas que tem e conhecendo os seus colegas. Né? Então, nós vimos ali situações que depois, quando a gente vai, mais ou menos talvez como você tenha feito, só que a gente fez na etapa precedente, a gente pega esses jovens que estão no BI é, numa tensão absoluta e os que passam, que finalmente são os mais bem classificados, eles entram na faculdade de medicina e é impressionante como os próprios professores da faculdade de medicina falam que chegam sucateados. Eles chegam absolutamente exauridos, como se tivessem saído de uma prova muito, muito, muito tensa. Ou seja, eu acredito que falando especificamente do médico, eu, você trabalhou, eu entendi mais residente de medicina, né foi isso, né, Daniel? Residente de oncologia residentes de, de Não, de, mas med, de médicos, não Sim. enfermagem. Tudo residência é residência motivizada. Então, é, vale a pena situar um pouco o que sempre foi o médico também na cultura, os ideais que pesam né, sobre a, a medicina é, e sobre a trajetória que é necessária para que alguém consiga passar o peso que essa concorrência excessiva já participou da formação deles. Né? Então, quando eles entram... É, já, por exemplo, já para oncologia, para residência, que, há, de uma certa maneira, já passando por ainda mais etapas, né é, muitas vezes eles não se dão conta das cicatrizes afetivas e do abandono de si daquele jovem idealista que eles deixaram para trás. Né, por conta de tantas competições. Né? Se a gente conseguisse transformar é, o ambiente da formação médica num ambiente menos competitivo, um ambiente mais solidário, é, sem dúvida alguma diminuiria esse burnout da formação. Eu, eu me lembro quando eu não dou mais aula na, na faculdade de medicina, mas eu, eu pegava esses jovens no terceiro ano da, da, da faculdade, idealistas ainda né? muito contentes, apesar da, da dificuldade enorme que eles tinham na formação no vestibular difícil, mas idealistas, e os pegava depois já no internato. E aquele aluno que eu vi, né? quando eu vi, eu não reconhecia
0: o mesmo aluno.
1: Né? Eu já via, inclusive, cabelos brancos, eu já via uma cisudez, eu já via assim, um peso de uma certa responsabilidade muito grande e que me chamava muita atenção. Então, é, talvez uma grande pergunta seja o seguinte, é, ninguém precisa de mais leveza no trabalho do que os desamadores de Granada nos campos. Ou seja, né? É, exatamente porque estamos diante de situações é, muito difíceis e muito no limite, né? existe um seriado que eu aconselho sempre as pessoas assistirem, que é raro a gente ter um seriado no Brasil que aborda esse tema, é chamado Sob Pressão, não sei se vocês já ouviram falar, que é um hospital público no Rio de Janeiro, e os médicos que trabalham nesse hospital, eu gosto, gostei muito do seriado, porque mostra a vida como ela é, longe daqueles médicos idealizados, daquelas duas tem nada daquilo que quem faz isso no Brasil não é bem aquilo para encontrar, não. Mas, é, mas a gente percebe, de uma certa maneira, então, é, a necessidade de dispositivos é, que tornem um pouco mais leve o cotidiano. Né? e diga
0: é, assim, é trazendo um pouquinho para o universo além né, da oncologia porque a gente está lá na graduação passando pela residência chegando na oncologia e, e a gente percebe que já na nossa formação desde a faculdade os primeiros plantões depois a residência, a maneira como as coisas são conduzidas nós somos treinados para ter resiliência para a gente aguentar mais isso, de certa forma, até se traduz quando a gente olha em alguns, em alguns dos instrumentos que se usa para medir burnout, onde os scores para médicos já são mais altos. Ou seja, para considerar mar, mar, burnout, por exemplo, no médico, eu vou usar um score superior ao que eu usaria em outras profissões. Né? E, e o que é interessante é que, apesar de, desse processo longo que a gente tem de treinamento e resiliência, depois que a gente se forma, depois de muitos anos, a gente carrega isso no nosso dia a dia, né? Então, apesar da gente ser treinado, a gente não aprende, parece, lá na frente, a equilibrar as coisas entre a pressão do trabalho, nível de responsabilidade e oncologia, não que tenha mais responsabilidade, mas talvez vivencie muitas histórias tristes e comunicações dolorosas. E talvez a gente tenha ainda, mesmo com cabelos brancos, dificuldade de lidar com essa angústia da vida, né? De nem tudo estar tá ao meu alcance do jeito que eu gostaria nem sempre o desfecho é como eu gostaria e eu continuo sob pressão como todos estamos e a vida segue e a gente às vezes se sente atropelado por isso né então eu queria ouvir de você esse, esse esse novo esse outro lado essa outra ponta o oncologista já com o cabelo branco trabalhando e de repente ainda com dificuldade de lidar com essas questões de, de pressão mesmo é, eu, eu gosto muito de uma frase do
1: Milo Fernandes que diz assim que a vida ela é uma doença mortal transmitida por via sexual ou seja é, é claro que a vida ela tem processos né é, que são muito difíceis é, dentro da peculiaridade do mundo é um mundo onde a medicina obviamente ela está cada vez mais é, técnica é, mais especializada e um, talvez poucos campos é, tenham se especializado tanto e exigido um aperfeiçoamento tão grande quanto da oncologia, da imunologia, da oncologia, onde é, a, a sensação que se tem é que a experiência é, dos cabelos brancos acaba que é ameaçada... A cada número do, de um Nature, de um Science, de uma revista dessas, é, essa experiência ela é em si abalada. Ou seja, como transitar num ambiente, é, é muito difícil isso, onde a, a cada minuto você pode se tornar desatualizado, onde a sua prática exige cada vez algo novo. Ponto um, estresse. Então esse é o estresse das pessoas que estão... Há muito... eu, eu tenho, inclusive, na minha clínica, tanto oncologistas mais jovens quanto oncologistas mais velhos que eu já atendi. Eu, eu, eu tenho pacientes é, que eu atendi do dia, que pediram uma sessão extra, que descobriram que tinha câncer e que eu os acompanhei até o dia da morte, por exemplo. Preciso de uma sessão extra agora e descobri que tô com câncer de pâncreas. E eu vou acompanhá-los, né? isso faz parte, como faz parte da vida de vocês, de todo oncologista, faz da minha também. Né? Principalmente quando você acompanha, como já me aconteceu, obviamente acompanhar um oncologista que descobre que tem câncer e que você vai acompanhá-lo e você percebe que todo aquele saber não vai evitar que ele tenha todas as sensações absolutamente humanas né? de estresse. Aí eu já, já eu gosto de, 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 de pensar isso. Então, primeiro, é, especificamente em oncologia, em algumas algumas especialidades, a clínica ela é fundamental. Quando eu falo clínica, é porque a clínica eu não vejo a clínica com protocolos. Eu acho que é, ainda não seremos substituídos por robôs, que a clínica ela é sempre artesanal, né? É, o o o que vai salvar, às vezes, e uma... eu já vi isso na minha prática, e certamente vocês já viram na de vocês, às vezes o que vai dar o tom de um tratamento oncológico inteiro vai ser o modo como o médico olhou para o paciente no momento da comunicação, por exemplo. Né? Se naquele momento, é... às vezes algo vacila naquele então existe algo da clínica que será sempre artesanal, é, e que para os mais experientes é, uhum. eles sabem fazer isso muito bem então eu sinto que a pressão maior do burnout vem por conta do acúmulo de coisas novas que eles têm que aprender e lidar e, e viver com aquilo novo sendo que quando você já está no momento da vida você descobre que você está, por exemplo, com 60 anos numa profissão, que se você não ler o último artigo o último protocolo com 60 anos, gente, a gente quer fazer a nossa prática, eu sei porque eu estou lá mas a gente quer também deitar na rede a gente também né? que é, e, e numa especialidade muito de ponta, acaba que se escraviza muito, eu, eu sou casado com uma cientista é, aqui, que trabalha aqui na Fiocruz que, que é, eu vejo como é que é o cotidiano dela, Não há e agora que ela tá com a Covid, então quer dizer, trabalhando pesquisando muito, a Fiocruz está muito em cima disso eu vejo como é que é, não há um dia que não surge algo novo e aí a verdade muda, uma hora é tal substância outra é da outra, uma hora é um protocolo ou seja, é trocar o pneu do carro com o carro andando quando se tem um percurso de 30 anos de formação, é muito pesado. Pode-se continuar, é preciso ter muito entusiasmo. Mas a vida vai nos dando também outras exigências. Por outro lado, o burnout do jovem oncologista parece que é um pouco diferente. Ele está com aquele saber... Ele tem um duplo twist carpado, ele sabe tudo sobre o último trabalho que tem, mas às vezes falta ele... É entender dos efeitos colaterais, muitas vezes graves, da droga médica, da palavra do médico, do modo de lidar com o médico. Ou seja, ele não tem, às vezes, a experiência como médico de lidar com situações, que eles são muito jovens, às vezes, de vida de morte. Né? É, eu acompanhei durante muito tempo. Eu, tá, eu, hoje eu estou bem conjugal, a, a, a minha esposa, ela inicialmente, ela era oncologista infantil. Estou falando de coisas de 30 anos, nos anos 80, quando eu ainda era, e isso é muito curioso, né é, eu, eu fiz residência em cirurgia cardíaca no começo, depois como eu para psiquiatria, para a psicanálise, já parti muitos corações, eu fazia outro outro caminho. E... e... E eu me lembro que que dor, que dificuldade que era para uma mulher grávida naquela época, naqueles anos, ter que lidar com aquelas crianças morrendo de pensa, né? As crianças com doenças muito graves. né? É... E embora é, muito cedo, inclusive eu era, era curioso que ela era residente da hematologia e pegava as crianças, e eu era o residente, eu tinha mudado de residência, já era residente da psiquiatria, e eu era chamado para as interconsultas. E já me chamava atenção que muitas vezes eu tinha muito mais problema com os residentes, os médicos, com a equipe, o sofrimento daquela criança do que a própria criança. Não sei se você já percebeu isso com o câncer. Ela, às vezes, é muito mais madura no lidar com a finitude, com algumas questões, do que aqueles que ficam ali em volta. Então, é, isso traz as pressões contextuais é, que eu acredito, eu não sou especialista, em cancerologia, em, em nada disso, não é. Mais que eu imagino que a prática é, de vocês tem. Fora isso, burnout, algo muito moderno, algo, uma, algo que como você fez na sua pesquisa, aí um bom rastreamento. Não se falava burnout há 30 anos ou mais, não, não se usava muito isso, né? É de stress estresse, Da né? palavra começou, me lembro muito quando começou a trabalhar o estresse. Mas situações de burnout. Existem é, conjunturas então, que eu acho que são mais ligadas à especificidade da, da, do, da prática com o câncer, mas há outras que têm a ver também com o mundo contemporâneo, que é a questão da hiperconectividade. O fato de que hoje é, nós quando acordamos, a gente espicha a mão e pega no celular para ver a mensagem que a gente não respondeu à noite. Ou seja, a vida tornou-se um chat é, de WhatsApp permanente. Eu estou lá, trêbado de sono, respondendo uma coisa, eu durmo. durmo, quando eu acordo, eu já pego para continuar um chat que acabou. Ou seja, há um encurtamento do tempo de desconexão o um sujeito, então, ele não consegue o burnout é muito ligado ao fato de que as pessoas não conseguem se desconectar é, de um ambiente tenso de trabalho é, e eu digo isso porque eu vou falar uma, uma, uma coisa que talvez vocês que, que são da SPOC não tenham essa dimensão é, eu que lido com a Universidade Federal e, e então com várias escolas, várias faculdades né porque tem de tudo ali é, ninguém imagina que um ambiente extremamente tenso, por exemplo, a escola de dança. Todo mundo pensa, ah, dança é legal, você se distrai, o corpo... Burnout, burnout no sentido mesmo de estresse enorme do mesmo jeito. né? Ou seja, tensões enormes ocorrendo ali. Então, é, essas questões do ambiente de convivência, elas são muito importantes. né? É, ou seja, perdemos completamente a a linha divisória do que é abrir a porta da casa, entrar em casa e se desconectar. Médico nunca, nunca conseguiu romper 100%. Quem é médico sabe que há ah, três horas, eu, eu sei, duas, duas, horas da manhã a gente vai receber uma ligação, obstetra, vai, isso é uma questão. Mas agora é, a, a impressão que temos é que é um contínuo,
0: ou seja, quebrou-se completamente a barreira da intimidade a gente sabe que carga de trabalho vai estar tá relacionada ao desenvolvimento de burnout, lidar com situações difíceis, lidar com pessoas, a lista de, de todos os médicos, na verdade. Né? E, no fundo, no fundo a gente caminha para chegar à conclusão que o mundo ele é assim, ponto, e a gente não vai conseguir mudá-lo. Então, talvez, a gente deve, devesse olhar para nós mesmos e começar, talvez, entender os nossos limites, aquilo que, de fato, faz com que passemos os nossos limites e criar barreiras de proteção. Né? Eu digo isso por quê? Porque eu, eu vivencio, tá, isso em especial na residência médica, uma expectativa de alguns imaginando que saindo de férias, saindo de... descansando uma semana, um mês, que as coisas se resolverão. E é interessante, porque a literatura já mostrou, inclusive, isso com clareza. As pessoas saem de férias de fato, elas vão melhorar dos sintomas, porque burnout tem a ver com o ambiente de trabalho, mas não demora um mês da volta e todos estarão como estavam antes. Né? Então, de novo, a gente entra no, 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 numa corrida circular. Né? Eu fico entendendo todo o problema, boa parte do problema não está na minha alça de, de resolução, não, não depende do que eu quero, o mundo continuar, continuará sendo assim, então só nos resta olhar para nós mesmos, né? E talvez quem não consegue fazer isso sozinho, o que é uma tarefa árdua, aí a literatura também mostra que talvez os caminhos de uma ajuda, um apoio psicológico, alguém que possa ajudar nessas reflexões, faça toda a diferença, né? Como é que você vê isso? Então conta pra gente da sua experiência com os oncologistas que passam no seu divã.
1: É, esse até não era um oncologista, mas eu já, eu, eu já ouvi isso de várias pessoas, é, tem pessoas, não é questão nem das férias, é, eu, eu, eu tenho mais de um caso, por exemplo, que a musiquinha do Fantástico, que é aquele programa que passa o domingo à noite, dá uma sensação de desespero enorme nas pessoas, são pessoas que no domingo começam a ter uma tristeza, começam a ter uma ansiedade, porque se vai vir a segunda-feira e nem é uma nem duas pessoas não a gente percebe muito isso ou seja um ambiente de trabalho que a pessoa já começa assim eu tenho eu tenho é, eu tenho pessoas que acompanham que dizem o seguinte é, o melhor dia da semana é a quarta-feira porque está perto da quinta que está perto da sexta porque o sábado já não é bom porque vai vir a segunda ou seja quase que a marcação do tempo não é mais de domingo e domingo, né? O que marca o tempo é o estresse desse momento de enfrentamento do trabalho. É, está bem provado, assim, bem bem, bem mostrado é, que a psicoterapia, a psicanálise, ela é, ela, ela é muito oportuna, nem que ela seja breve por algum tempo, nesses casos de burnout. Né? Ora, é, Existem várias correntes de, de, de psicoterapia, eu posso falar algo que não é muito a psicoterapia, que é a psicanálise. né? Onde eu, eu, eu acho que é, que é fundamental, é oferecer para o sujeito em sofrimento sempre um espaço para ele colocar a conexão dele com o sofrimento. Ou seja, algo singular, ele ter uma voz ali isso é um papel de um psicanalista. Então, assim, eu poderia entrar em vários casos, em várias situações. Mas o que eu acho mais importante é como oferecer esse espaço num ambiente de trabalho para que as pessoas não se sintam engolidas. É, existe uma associação também muito grande é, de burnouts com, às vezes, um elemento desagregador na equipe que gera uma tensão muito grande e onde é, libera as tensões agressivas muito grandes. Né? Ou seja, o burnout é, é um por isso que eu falo tão significante. É uma palavra coringa que ele pode dizer muitas coisas. Ele pode dizer, por exemplo, aquele sujeito que sabe que está num ambiente que ele não pode descarregar, até porque estão perto de emprego, até outras coisas na pessoa. E é, isso é bem provado já na psicologia, na psicanálise. Que, então ele vai descarregar aquilo nele mesmo. Então muitas vezes a agressividade sobre si. Ou então, pior, a agressividade na clínica, no ato que ele faz, nessa né, transferência, vem da impossibilidade de verbalizar, é, às vezes para um chefe, às vezes para um colega, às vezes para alguém que está ali, a atenção que está sofrendo. E é impressionante como as equipes que valorizam um espaço para a palavra, eu não gosto muito nem daquela história de vamos todos confessar, eu não acho que tenha que ser um confessionário, mas, por exemplo, a, eu participei durante anos, até porque, como eu tive essa passagem da, de ser intensivista para ser psiquiatra, mas ainda mesmo sendo psiquiatra e psicanalista, eu dei muitos anos ainda plantão em, em, em UTI, é, tanto na Bahia quanto na França, quando eu fui fazer minha especialização na França, é, eu sempre instituí a prática de, em algum momento, as pessoas têm que ter um espaço para conversar das suas dificuldades. As equipes têm que ter um espaço onde elas possam falar, ou seja, tem que ser incluído é, nas rotinas o espaço onde as equipes elas possam conversar e aí é, a, a, às vezes uma pessoa de fora faz a diferença se essa conversa, eu, eu participava muito eu sempre fiz isso durante muito tempo é, eu, eu falava assim olha, eu não quero fazer parte da equipe mas eu quero conversar com a equipe uma vez por é, por semana, né? Quem quiser vem, porta está aberta ali. Vocês vai uns num pudim, vai. E a gente sempre começava a colocar casos, colocava situações. E a gente viu tanto, que, às vezes, uma situação clínica específica angustiava a equipe inteira.
0: Mas Marcelo, é, com essa sua experiência, você não acha que uma conversa ela pode ter duas duas consequências? Abrir um espaço para conversa na equipe? Se ela for uma, uma conversa bem conduzida e, se possível, com um profissional da área, tudo mais seguro. Mas não é difícil que um, um, um espaço aberto, sem alguém mediando e tendo clareza de qual é o objetivo da conversa, que isso degringole para uma reclamação generalizada. Porque existe esse fenômeno também. Né? Alguém começa a se queixar de um problema e aí você tem aquele comportamento de manada e as pessoas, ao invés de se ajudarem, elas começam a se puxar para dentro do precipício. Então, como a gente conseguiria uma alternativa entre esses dois mundos e, e, onde um, o ideal seria, claro, alguém com uma formação é, específica para conduzir a conversa? Mas vamos imaginar que no Brasil inteiro isso não é viável. Talvez não seja viável. Né? Que em todas as equipes, por exemplo, que lidam com situações como no caso da oncologia, com situações que são propensas ao desenvolvimento de problemas da ordem de burnout, coisas assim, como a gente poderia tentar organizar essas conversas, que certamente são um dos caminhos para a gente é, manter as coisas sob controle, como organizar isso para não degringolar para uma reclamação generalizada? É, normalmente
1: a reclamação generalizada ela vai acontecer e daí eu tem uma na assim, prática visto em diversos em diversas equipes setor diferentes exatamente quando não há prática da conversa a conversa ela degringola para ser lavação de roupa suja é exatamente que a roupa ficou suja é, quando você você tem uma equipe que a prática da palavra é facultada quando você consegue instaurar um dispositivo, por exemplo, os lugares mais tensos, é, onde crise, é claro, quando chega um ponto de chamarem alguém de fora para tentar mediar, é que a crise já está instalada, na, na grande maioria das vezes. né? Poucas pessoas, agora não, agora... Quase que todas as clínicas de oncologia têm um psicólogo, tem já uma literatura farta a respeito, já tem uma formação, Eu sei bastante que você já está bem desenvolvido no mundo como todo. A humanização desses tratamentos ela inclui as equipes, mas é, o que a gente percebe é o avesso. Onde a gente vai encontrar pessoas com burnout é, em excesso por isso? Como eu falei, a escola de dança. É, quando nós situamos que estava havendo muita gente dali que a gente foi avaliar o que estava acontecendo ali, exatamente porque haviam questões engasgadas que não eram ditas. Né? E aí, é claro, as coisas que não são ditas, quando elas saem, elas saem vomitadas. Elas saem já num grau de agressividade muito grande. É, até mesmo porque existe uma diferença que, para os médicos, eu acho que é fundamental, principalmente para os médicos, para as pessoas que estão numa posição de dizer, existe, existe uma diferença absolutamente radical entre falar e ser escutado. É, muitas vezes, os médicos comunicam é, exatamente porque não sabem ser escutados, conseguir ser escutados, eles falam quase para se livrar daquilo ali. Né? Eles falam de uma maneira é, onde o, o principal não é propriamente conseguir que o outro escuta. Que o que o outro escutar, fazer do outro escutar, é uma arte muito, muito mais difícil que deveria fazer parte, por exemplo, da formação dos médicos. Né, a conseguir que outro escute. Isso daí serve tanto para a vida amorosa, quanto para a vida dos filhos. Quantas vezes você vê os filhos entrando numa roubada, você sabe que se falar naquele momento, não está no tempo certo para aquilo. Existe um mito, e que eu já vi muito, por exemplo, na psiquiatria americana, que eu questionei muito, existe um mito que a psicanálise tenta desconstruir com a prática dela, de que o homem bem informado sabe escolher o melhor. É, não, é, quando Freud ele teoriza a questão, por exemplo, da pulsão de morte, é que não adianta você colocar a, 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 não, o cigarro da gangrena, o cigarro que acaba alguém morrendo de câncer, o cigarro da impotência, o fumante mesmo vai olhar, não, me dê aquele ali ou me dê aquele ali, ou seja, a informação em si não faz com que o homem escolha o melhor para si, né, então é, é, até mesmo, isso é muito importante porque eu já tive mais de uma vez situações de trabalhar em Oncologia, é, com um modelo que é, ganhou muito espaço, por exemplo, no mundo, com o medo que os profissionais tinham de processos médicos, né? isso começou muito com malpractice nos Estados Unidos, né? que é aquele assim, de que o sujeito chega um paciente que está com criança e você tem esse tratamento, você vai ter uma vida assim, assim, assentado, vai cair, vai acontecer isso com você tal. Se você fizer isso, você vai viver mais tempo, mas vai ter tal tal sintoma ou seja, como se informaram o paciente que às vezes está absolutamente desmunido de, de condições de, de, de opinar por aquilo, mas ele falou, ele cumpriu às vezes o... então, é, saber o momento de conversar por exemplo com pacientes é, essa prática de conseguir ser discutido, a prática de trabalhar em coletividade com hierarquias, isso é algo extremamente difícil nas equipes médicas, né? Como saber distribuir funções, né? Como saber ali é, entre enfermagem, fisioterapia, ó. hoje em dia as equipes são muito, né? A equipe multidisciplinar ela é muito grande. Só que é preciso lembrar o seguinte: normalmente existe um dispositivo na psicanálise, né? Na psicologia em geral chama de transferência. Normalmente é, você vai perceber que o paciente ele vai se ligar a um ou dois afetivamente e aquilo ali vai servir um pouco de bússola para ele, uma bússola afetiva, ele precisa disso, essa bússola de confiança que ele vai ter ali. né? É, isso é fundamental, por exemplo, na, na, na nos quadros depressivos, que o burnout não necessariamente é igual a uma depressão. né? É, o burnout, por exemplo, não necessariamente... A começar que a própria depressão é algo meio relativo, porque as pessoas, as pessoas confundem muito mundo contemporâneo depressão com frustração. É, nós é, estamos num mundo tão com o um imperativo de sucesso, de que precisamos dar bem, as imagens que passam do que é sucesso são tão a, a, é, associadas assim, a algo meio que impossível, né? e assim, tão divulgadas que as redes sociais viraram grandes caixas de ressonância narcísica, o selfies todo mundo botando o seu lado mais bonito, ninguém vê o lado mais feio, ninguém posta foto com coentro no dente, né? a gente só posta a foto bonita, mas nós somos as fotos que não postamos. Nós somos aquelas fotos né, que a gente não tem coragem de postar. As que a gente posta, a gente está com filtro, fio, todo bonito. E as pessoas vão acreditando no sucesso dos outros ali, isso vai dando uma frustração enorme. Então tem um certo sentimento de frustração, que não é a mesma coisa que depressão. O, o burnout, quando ele chega numa... numa eu, por exemplo, não sou uma pessoa necessariamente contra, em alguns momentos, a de medicamento, do ansiolítico, do ponto. Às vezes é necessário, porque é necessário é, dar ao sujeito algo que permita a desconexão. Né? É, por que, que eu não gosto de algo muito pesado? Porque é impressionante é, como se perde algo que é extremamente útil para o tratamento da angústia, da ansiedade, do burnout, que é o Sonhar. Então, é, se a gente ceda alguém com algo muito pesado, ele vai dormir. Mas como ele vai dormir muito pesado, ele não vai ter aquela capacidade de fazer uma fabulação onírica. De, de, de... Os sonhos, é nos sonhos que a gente elabora. Naquela maluquice, né, que é o sonho, a gente elabora uma quantidade enorme. Tem um livro do Siddhartha sobre os sonhos. O Siddhartha trabalha muito com isso também. né? Um livro sobre o oráculo dos sonhos, que eu aconselho aos médicos ler. É muito interessante esse livro. É, né, é nos sonhos que, mesmo no pesadelo, a gente elabora tensões do dia a dia. Então, se o sono é muito pesado, ou o sujeito trabalhou tanto que quando ele dorme, ele capota, quase que desmaia e não tem o processo do sonho, ele vai dormir oito horas e vai acordar tão cansado e estressado como quando ele foi dormir. Mas se ele dorme e ele consegue dormir, aprofundado o sono, mas numa relação que não virou um coma, praticamente que ele vai ali elaborar aquelas canções, é impressionante como esse sonho, esse sonhar, esse sono é reparador. Ou seja, isso mostra que nós temos em nós mesmos uma série de dispositivos é, que vem desde os do, do, dos momentos muito infantis nossos, que ficam em nós até hoje. É, é, é nos sonhos que a gente às vezes volta a bobamente... É, ter realizações mágicas para as dificuldades do mundo, quando a gente tinha, quando tinha 4 anos, 5 anos, a gente criava umas soluções mágicas para tudo ali, né? Então, ou seja, é, é, para mim é muito importante na administração das equipes a possibilidade de falar, o é, mais salutar, eu concordo inteiramente, é, é, é preciso dar o espaço da fala, mas isso não deve ser um confessionário, é, por exemplo, as reuniões clínicas, normalmente de equipes, é, são reuniões que às vezes tem coisas muito sérias que têm que ser decididas e onde às vezes se vai apurar erros. E as pessoas erram. Somos humanos, a gente erra. Né? Então, eu conheço pessoas que têm verdadeiro horror a, essa, a esse momento da exposição de si. É porque a, a reunião ela é feita de uma maneira que ela vai virando quase um show de vaidades também, né, de egos e de vaidades e isso dá muito burnout também, né, essa essa essa, essa vaidade excessiva. Então é, reuniões clínicas que são um pouco mais descontraídas,
0: elas são mais leves, isso quebra o dispositivo do burnout. Marcelo, você gente colocar assim de uma maneira organizada algumas algumas dicas que você colocou nas suas falas. A gente já tem aí, com certeza, um ponto forte, o diálogo, a conversa, tá certo? Você usou... Eu termo, diria até mais, a arte de dialogar. A arte de falar e ouvir, ser ouvido, enfim. É, você falou em muitas e muitas das suas frases, a palavra equipe, equipe grupo, o conceito de que as pessoas não precisam enfrentar esse tipo de situação sozinhos. E aí eu queria convidar também no grupo, talvez os familiares, talvez é, ambientes de religião, ou seja, as pessoas têm diálogo no trabalho, mas também terem em casa e no seu na, no, no, na sua vida como um todo, né? E aí você falou uma coisa importante do sonho, que tem a ver com descansar, as pessoas terem limites saberem que não somos máquinas e que chega uma hora que a máquina precisa descansar, o corpo precisa descansar e nesse processo de descanso, não é simplesmente um coma, como você frisou, é se dar o direito de sonhar, sonhar, elaborar os pensamentos, e aí a gente já teria um, elementos importantes aí para a gente começar a pensar em soluções para o problema, né? Porque a gente já chegou à conclusão que o mundo não vai dar trégua em relação a fatores de risco para o burnout. Então, talvez olhando para nós mesmos, a gente possa achar soluções, né? Exato. É, o, tem tem
1: questões que a gente vai percebendo é, que são mais sutis até que vão entrando na vida da gente com relação à, à hiperconectividade, que é o seguinte, tem uma, uma pesquisa que eu acho muito interessante que foi feita nos Estados Unidos, depois posso passar para você a referência, de uma equipe que espelhou durante algum um certo período o, a tela dos, dos smartphones de um grupo, se não engano, de 19 a 29 anos para observar como essas pessoas se comportam é, nas suas telas dos smartphones. E se descobriu que a média de tempo que se fica na mesma tela do smartphone é 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos, você está vendo uma imagem, você muda, você está vendo algo no Instagram, você muda, está lendo um texto, você muda. 10 segundos é muito pouco. Por quê? Porque a temporalidade do sujeito ela é feita da seguinte maneira. É instante de ver um tempo para compreender e um momento de concluir. O que, que significa isso? É, o instante de ver e o momento de concluir são meus. Eu vejo, eu concluo. Mas o tempo para compreender é o tempo da dialética, que é o tempo que eu dialogo psicologicamente com os outros que estão na minha mente. Ou seja, eu estou numa rua de noite, eu vejo uma pessoa se aproximando, instante de ver. Aí vem o tempo para compreender. Não, pera lá. Essa rua é segura, eu acho que não tem problema nenhum. Ah, não, mas fulano me disse que teve um assalto aqui sim. Não, mas eu, deixa eu ver, tem um guarda. Ou seja, esse é o tempo para compreender, depois, olha, tá tranquilo, eu vou continuar aqui. Ou então, melhor arrancar o carro e ir embora. Se o tempo para compreender é só de 10 segundos, se é a média desse grupo, que é a média praticamente mundial, isso mostra que nós encurtamos o tempo de pensar e nós estamos cada vez mais vendo e agindo, vendo e agindo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção são pessoas com pós-doutorado compartilhando fake news absolutamente inverossímeis. Ou seja, ela mal viu e ela já está compartilhando, por exemplo. Se ela tivesse parado para refletir um pouco, ela veria que não seria nenhum sentido aquilo ali mas isso mostra é, que o que é quando a gente perde o tempo para compreender, quando a gente encolhe o tempo para compreender, nós estamos encolhendo sutilmente o tempo do outro, ou seja, não sei se você percebe isso, nós não estamos mais escutando o outro. Fizeram um outro trabalho muito interessante, pegaram um grupo de pessoas com diagnóstico de depressão e um grupo de pessoas sem diagnóstico de depressão e foram as redes sociais dessas pessoas recuaram, sobre autorização, naturalmente. Dois, três anos, um período. E se descobriu uma coisa muito interessante. As pessoas que estavam bem, que não estavam deprimidas, ou com burnout, ou com nada disso, elas usavam as redes sociais para se divertir. Mas aquele outro grupo que estava deprimido, que usava as redes sociais, a grande maioria usava a rede social achando que ia ter alguém para ajudar do outro lado da linha mesmo. Acreditou que a rede social era feita para comunicar, estavam pedindo ajuda ali e não estavam encontrando porque as redes sociais elas estavam se convertendo exatamente numa uma
0: caixa, caixa de ressonância narcisa. Qual é talvez a, na a grande... Lista, Marcelo, na nossa lista aqui de caminhos, né? Então, a gente já tinha três fatores de proteção e você colocou um quarto aí, que talvez seja a desconexão e, desconexão. e a atenção de que a, a rede social não é solução, ela tende a ser problema então, porque ela é uma diversão para quem está bem, mas para quem tá, não está bem ela vai agravar Provavelmente, os sintomas, a ansiedade, o desconforto. Sabe por quê? Porque é, o mundo de uns 20 anos
1: para cá, nós estamos permanentemente sob o olhar do outro e vendo câmeras. e Então, o que que acontece? De tanto ver, a gente desaprendeu a enxergar. É, 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 na hora que você pega, por exemplo, uma criança pequena, uma criança de oito meses, sete meses, a primeira coisa que você faz é dar um tablet para ela. Né? Existe uma neurologista, a Susan Griffith, que trabalha bem isso. É, talvez a, aquela, aquele momento seria melhor dar para ela massinha, para ela entender a tridimensionalidade real, e não ela aprender a tridimensionalidade em duas dimensões apenas e a terceira ser virtual a gente vai perceber que isso vai influenciar a é, não só é, a, os jovens, que são cada vez mais mergulhados na pornografia virtual, né, é, que sabem tudo sobre o, 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 o sexo, mas que não sabem o que fazer com a massinha, é que é o corpo do outro, eles aprenderam. E tanto é que o grande problema é que essa, essa juventude, sabe tudo sobre sexo e não consegue fazer sexo. O maior problema, de saúde, um dos maiores problemas de saúde pública no Japão é que mais de 40% de homens e mulheres acima de 29 anos de idade são virgens e não querem ter relação sexual. Ou seja, vai haver uma queda, salvo não me engano, de da população japonesa de 2050, que vai quebrar o Japão. Então, o que, que o Japão quer? Que as pessoas voltem a fazer sexo. É porque o que está acontecendo com o burnout é que as pessoas são tão conectadas no virtual que não aproveitam mais os prazeres do corpo, que pode ser a ginástica e, obviamente, o sexo, gente. O sexo ainda é uma coisa que é, quem está com burnout não vai, não vai, não vai estar tá muito bem no sexo. O sexo é um ótimo tratamento, coloque aí na sua
0: lista o sexo. É muito bom. Marcelo, agora olhando, olhando para frente e para trás, né? É, como nós dois já temos alguns cabelos brancos né é, imaginemos a gente começando a profissão no caso eu como oncologista clínico você em outra em outras áreas mas enfrentando problemas semelhantes hoje hoje quando você olha para você com a sua maturidade o que que você faz de melhor em relação ao que você costumava fazer antes para se proteger desses desses problemas de burnout inclusive ah, você quer uma dica minha, né? Bom, eu já dei Pô, uma
1: para a gente começou a falar. Você,
0: em relação ao Marcelo de décadas atrás, o que que você mudou para melhor? Em você. Ah, ah, Eu mudei algumas
1: coisas. assim. A primeira coisa foi que eu eu fiz análise muito cedo, porque eu me casei muito cedo. Então, é, eu, eu, tenho, eu já tenho uma neta de seis anos. É, é, minha vida começou muito cedo, é, mas eu, eu, por exemplo, eu sempre, eu, eu nunca fui muito contente com situações é, que me, me prendiam muito. É, eu gostava de cirurgia cardíaca, mas os protocolos para mim, eles não me deixavam fazer a coisa que eu mais gostava, que era ouvir as pessoas, eu gostava muito de ouvir as pessoas. Eu me lembro, eu estava um dia na cirurgia de aneurisma de sepente de aorta, que um residente, no campo de anelismo, não sei o que, só cabe a mão, ele, né? ele fica assim, quase que de costas porque o Silvio e o João, principal pegando, não cabe, ele abre a mão, fecha, foram seis horas, eu ali depois, eu falei, foi o decisivo, tinha uma janelinha que eu vi o céu, eu falei, agora eu vou eu vou mudar, ou seja, o que o que mudou daquele jovem é, para hoje, primeiro, é, é que toda a minha vida em si é, foi uma tentativa de aprender e escutar o outro melhor, e depois, o mais importante, é, eu nunca levei muito a sério, eu sempre levei muito a sério tudo que eu fiz e faço, mas eu nunca levei muito a sério é, a ideia de que eu não tenha erros. E, e eu, eu, sou, eu sou muito... Eu, eu aceito até hoje os meus erros. Ah, eu, eu diria um pouco, a Lise da Silveira, ela diz uma frase que eu uso muito com os meus pacientes, é, não se curem demais da conta. Né? Ou, como talvez a Clarice do eu falava mais ou menos assim, olha, eu vou segurar meus defeitos aqui, que eu não sei qual defeito, segundo o prédio inteiro, de repente eu tiro o defeito desaba tudo. Ou seja, é, 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 lidar um pouco com as imperfeições é muito, é muito importante. Eu já fui mais intolerante do que sou agora. né é, eu, eu que fui de São Paulo, morei na França, fui intensivista... Eu, o pessoal sempre tirava muito sarro da minha cara porque agora você virou baiano e, e, e ficam tirando sarro da minha cara dizendo que baiano é preguiçoso e eu sempre digo a é verdade porque talvez uma das maiores lições que eu aprendi é, na Bahia e que eu levo isso a sério até hoje, é o seguinte é uma, um, é uma frase que diz assim nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã que de repente amanhã não precisa fazer às vezes a gente faz coisa demais, entendeu? Vai, vai ter que fazer, fazer, fazer. Espera um pouco, né? É, você viu, eu falei de 10 segundos para você tomar uma decisão na vida virtual. Isso significa que nós desaprendemos a enxergar, nós desaprendemos a esperar, nós temos uma fobia do tempo lento, né? Nós desaprendemos a deixar é, a, que o rio passe um pouco, né? essa hiperconectividade e faz com que, por exemplo, eu, eu eu digo assim, que assim como a gente ensina para as crianças, para minha neta agora, de, aí que mora em São Paulo, que tem seis anos, é, é preciso que elas não aprendam só a gramática, mas algo que eu acho que é fundamental para esses jovens, como a minha neta, que uma vez eu dei um livro para ela, ela ficou tentando abrir o livro em papel assim com o dedo, porque ela não entendeu que aquilo ali não ampliava como no iPhone, é que é preciso ensinar a gramática do olhar, porque essas crianças vêm tantas telas que elas desaprenderam a enxergar e a fotografia é bom para isso. Então, olha, ensinem nas escolas fotografia, porque foto... o que é fotografia? É uma criança pegar e dizer, olha, eu enquadrei esse olhar, eu dei o um enquadramento visível, né? E isso é muito bom, porque uma das coisas também que dá muito burnout é quando nós estamos... Inclusive, é uma das dos sintomas do burnout é que a pessoa está no lugar e ela não consegue mais encontrar o tempo e o espaço. É quando o burnout mais se aproxima da síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? A, a, não sei se vocês já perceberam, a, a psicanálise mostra isso muito bem. A fobia, o medo, já é um tratamento para a síndrome de, de pânico. Porque o medo é o seguinte, eu tenho medo de cachorro, o cachorro está lá fora, então eu não vou lá fora. Enquanto a angústia é o seguinte, eu não sei para onde correr, eu sei que eu preciso sair de onde eu estou, mas eu não sei para onde ir. É, eu não sei que horas aquilo vai acontecer. Então, se eu tenho fobia do galo cantando no dia seguinte, eu já fico com medo agora, mas eu sei que é no dia seguinte que o galo vai cantar. A angústia é exatamente a falta de possibilidades de você introduzir essa so, esse sofrimento corpóreo que você tem no tempo e no espaço. Por isso que uma das coisas que mais sofrem é, as pessoas que têm síndrome do pânico é que elas não sabem quando vai ter de novo. Algumas chegam dizendo eu quero até ter logo a síndrome do pânico de novo, porque aí eu sei que ela já passou. Porque eles não conseguem ter a régua e o compasso da angústia. Então, o burnout muitas vezes vai acontecer quando a gente está numa situação de trabalho tensa, difícil, e a gente se despersonaliza um pouco, a gente não sabe mais ali o que a gente é
0: naquilo ali. A gente sabe que tem que agir, mas não sabe como agir. Deixa eu pegar esse ganchinho que você colocou de despersonalização e com o início da tua fala, porque eu, ouvindo você falar, me lembrei de mim mesmo há 15 anos atrás, quando eu estava terminando a residência, e, e olhando hoje o que que mudou, tá certo? Na pergunta que te fiz, eu estava pensando na minha resposta aqui. E, na verdade, você falou de uma coisa, quando você começou a falar, que eu acho que é muito importante. De certa forma, o que nos alimenta, enquanto médicos, na essência, é essa interação com as pessoas, com os pacientes. É gostoso você ver um olhar de gratidão, você, ver, você ouvir uma palavra e perceber que você fez a diferença para alguém, né? E o que eu acho triste no burnout dos jovens é que eles perdem, na verdade, o melhor da festa. E quando eles entram num estado onde eles passam a tornar tudo mecânico e tratar os pacientes como objeto e perderem esse retorno gostoso que faz a gente seguir em frente, eles entram numa queda livre. Porque se você está exausto, você descansa, você dorme. Mas se você lida com as coisas sem paixão, sem prazer, se você não tem o gostinho de ouvir o elogio, o olhar e sentir útil, fica tudo mais difícil, né? fica mais difícil, então eu percebo hoje em mim, quando eu olho para trás, quem me conhece sabe, eu não, eu não parei de trabalhar, eu, eu continuo sendo um pouco workaholic e tal, é, mas isso não é a parte que me deixaria fora daquilo que sou e, e de fato me caracterizaria enquanto burnout, mas o momento que eu, que eu, de alguma forma, tratasse alguém como um objeto e aquilo tornasse algo mecânico, acabaria a medicina para mim. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque, no fundo, no fundo, quanto mais eu tomo cuidado de tratar o outro bem e tratar o outro como ser humano, mais eu me torno ser humano e me sinto ser humano. E fico longe do burnout. É o meu escudo. Então, bem da verdade, que nada melhor que para um dia difícil, um dia... É, estressante, um dia que você está prestes a realmente sair de si, uma consulta onde você sente o carinho do paciente. Aí é interessante, tudo acaba, você volta para casa bem, como se você tivesse pronto para a batalha do dia seguinte. né? Eu acho que aquele exemplo que você falou no começo da nossa conversa, de que as pessoas têm um circuito de, de fobia do domingo, da quarta até o domingo, e não querem entrar na próxima semana, é porque eles perderam o prazer com o que eles fazem, né? com aquilo que eles fazem. Se eles vissem na segunda-feira a chance de encontrar o próximo paciente que vai dar a eles esse gostinho de valeu a pena, eles queriam logo chegar na segunda-feira,
1: né? Então
0: isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa, mas a gente passou por muitos caminhos e deu coisas bastante claras e claras. E transparentes de como as pessoas Têm que lidar com o problema E todas essas respostas, elas estão Todas nelas mesmas, né Claro, com ajuda, com conversa Às vezes com ajuda profissional Mas o mundo, ninguém aqui falou que o mundo ia mudar Que o mundo seria mais gentil Mas a gente falou que daria para a gente Seguir em frente, mesmo Com o mundo como está E sendo feliz, sendo contente E não necessariamente sucumbindo aí Numa síndrome dessas qualquer